0: Motbollsbeslut, eh, omstyrd Formel 1-säsong och så första coronafallet i allsvenskan. Det här är Viaplay Sport Live. Välkomna till kvällsmagasinet varje kväll under karantänen. Din kompis under den här perioden med sportsliga uppdateringar. Det här är dagen då Premier League har fattat ett nytt beslut. 30 april. Det är tidigast då det blir spel i England igen. Efter ligamötet idag. Det är beskedet. Säsongen ska spelas klart i intentionen. Nu är det också formellt beslutat att den allsvenska starten sker tidigast för damer i slutet på maj, för herrar i början på juni. Förbundet följde klubbarnas önskemål idag. Ur programmet idag två aktuella sportchefer om både sjukdom och sportsligt Det blir fotboll och juridik med Thomas Boström som gästar om bland annat Citydomen. Och så blir det ett motorblock med era frågor bland mycket annat lite senare under den här kvällen. En timme minst ifrån soffan via Play Sport Live. Ni är välkomna. Det är också det här gänget. Bosse Andersson. Vad gör du på dagarna? Ja, det är...
1: Ja, men det är som sportchef så är det en ganska speciell situation. Det är frågor som inte så rör mycket fotboll. Man följer utvecklingen i samhället och, och vi som förening är... Vi har både herr och dam och pojk och, och flick. med en stor verksamhet och vi, vi har en ledningsgrupp som följer den. Och det är väl som sagt var inga matcher och verksamheter med A-laget har vi haft en veckas break. Så att, det är ganska... Ganska lugnt, ska jag vilja säga. Och det är inte de frågor man har jobbat med, med tidigare. Lugnt för dig.
0: Ett ord för föreningen i stort. Då, för det beskriver ju också att det är en ungdomsverksamhet och ganska många under det där elitlaget.
1: Ja, det är en otroligt stor verksamhet. Vi har över 2000 barn som, som spelar fotboll hos oss mm. och, och får det där att hänga ihop. Det, det är inte enkelt. Så att, men det främsta jag gör det är att se till att våra spelare och ledare och tränare känner sig trygga med att, att vi kan göra det vi, ekonomiskt och att man inte behöver fundera på att man inte får lön. Och det, det känner jag mig stolt över.
0: Mm. Det ska bli intressant att höra massa detaljer kring hur läget är just nu för just den svenska mästaren i fotboll i Sverige, alltså. Men också Premier League och annat. Vad läser du ut av Premier League-beslutet idag?
2: Um, att det är nästan naivt att tro att det ska bli klart i det känns som det är just nu det känns väldigt långt bort. Jag hoppas att det, att det kan spelas då. Vi vill ju alla att den här ska komma igång så fort som möjligt men just nu kanske det finns andra frågor och, och, utan att veta någonting egentligen om mm. hur allvarligt läget är i, i Storbritannien så känns det som att en eskalering som har varit där de senaste dagarna veckan och tittar det varit i andra länder i Europa som ligger lite före där som andra kan mer om här än vad jag kan så kan man ju känna mm. att en månad känns Väldigt mm. snart.
0: Säsongen ska spelas klart i Europa. Det mm. är intentionen och ambitionen. Är, är det bara naivitet eller är det rätt att ha den Nej, men jag, jag tycker det är
3: helt rätt. Jag har alltid varit inne på den linjen. att Man måste agera när det är sådana här situationer. Och sen får du ta det steppa i steg. Du kan ju säkerligen, som Martin säger, att om en månad, nej, det finns inte en möjlighet att starta den här League igen. Men intentionerna finns att spela klart den och då de sätter upp en datum som man kan gå efter. Och sen är det ju andra saker som gör om man kan göra det där. Men det är helt, helt riktigt att sätta upp en plan, ett mål och på det sättet ska vi försöka göra. Mm. Sen får man se. Det går på vägen så att säga.
0: Det här vi vänder och vrider och spekulerar kring de här sportsliga frågorna i det här speciella fallet. Vi får ju besked från mästerskap, turneringar och ligor konstant. Nästan alla har tagit sina beslut. Idag engelska fotbollförbundet och Premier League kom med beslutet att ändra regelverket till att börja med för att kunna genomföra resten av ligan. Tidigare har första juni varit ett definitivt slutdatum. Nu har säsongen för alla professionella fotbollsligare i England, både för herrar och damer förlängts på obestämd tid, heter det. Och det här gäller även matcher i övriga Storbritannien, Skottland, Wales och Nordirland. Tidigare var det uppskjutet till den 3 april, nu är det den 30 som är nästa datum. Det låter alltså lite för bra för att vara sant, känner du, Martin?
2: Det är risken i alla fall. Sen är det klart att man kan alltid spela utan publik och strångt tidigare, men. Som sagt, givet om det följer samma utveckling för, som till exempel Italien mm. så, så är ju Storbritannien minst en månad efter, om det ens räcker. Mm. Och Italien en månad fram, liksom vad de är idag det hade inte gått att spela.
0: Ja, och Glenn, du har ju kontakter kontinuerligt med Bergamo det värst utsatta området mm. och matas med bilder och, och, och en tänkbar utveckling, även om vi kanske då blir lite bättre förberedda på än vad de har varit i norra Italien.
3: Ja, det blir ju det för när det väl kom dit så visste man ju inte ens vad det var i början liksom. det var ju första personen, eller patient noll har de inte hittat, men patient ett då. Mm. Och han var ju på sjukhusen två, tre gånger liksom, och det är ingen som visste vad det här handlade om. Så att jag har haft, just det att jag har sett olika länder på vägen under två månader nu, så jag såg liksom starten i Italien, och då påminner den lite om den jag såg på Tenerife för en månad sedan och där jag ser i Sverige nu, att man, ja visst, det är allvarligt om man ser vad som händer runt om i världen, men inte riktigt fattat situationen än tror jag. Om man hade levt i Bergamo eller de pratats, om man hade pratat så om ju med två tredjedelar av familjen är ju där fortfarande och då hör jag på dem liksom rädslan, oron och hur du har vänt och de menar på också liksom, att att inte andra har fattat hur det här är egentligen. För de lever alltså mitt i det hemskaste de har upplevt. De flesta under sin livstida nere nu.
0: Beskriv tonen hos er. Hur pratar ni inom
1: Djurgården? Nej, men det är som sagt, vi är någon annans händer liksom och vi, det är liksom helt omöjligt att kunna planera. Vi har fått ett inriktningsbeslut att man ska börja i början på juni, men det är en lång resa dit och det är pressen som ni pratar om att spela klart. Det är klart att alla vill spela klart sina ligor och det framtida grejer med Champions League och, och den kvalificeringen där så är vi ganska långt ner i hierarkin för innan vi kan sätta formen för när allt allsvenskan ska spelas vilka möjliga speldagar och, och de 30 omgångarna ska kunna placeras in det, så, så det finns många frågetecken i den biten när man ska kunna planera men mm. det, både Italien och England har ju ganska många omgångar kvar Mm. Att, är det är 9-10 alltså, jag tror Italien har ännu fler mot mm. 14 mm. Och det är ganska kul och, och se att se om man skjuter upp det där eh, att man spelar mm. längre och tänk om det ska passera 30 juni och det är rätt många spelare som har kontrakt som går, som går ut va? Mm. så det är ju frågor som men det är väl mest den ekonomiska pressen att få det här hoppet att det ska slutföras och att, för det har såna otroliga konsekvenser även in på nästa år med
0: du ser även om vi gör få ha en möjlighet att sätta igång med eller utan publik? En sån fråga till exempel. Tycker du att den finns där? Om vi Nej, bara tar vi, den lite. Ihop.
1: Vi såg ju några matcher som ni sände här för några veckor sedan med Champions League och mm. det är klart att det, fotboll ska spelas med publik. Mm. Men det kommer ju komma en brytpunkt när, när det där måste liksom kan man spela med publik eller inte eller vad man ska göra för Men jag tycker det är klokt som fotbolls- och bund och SEF har jobbat på att man har ett datum som ligger där framme och, och att man får jobba. Men det svåra är att vi kan inte planera för det riktigt för det är så många frågor på vägen dit.
2: Ja, men jag tänker också för, för allsvenska klubbar man jämför då rent, den generella siffran tror jag låg någonstans 23-24 procent av omsättningen här för publikintäkter direkta eh, intäkter. Sen kan man då säga att den allsvenska produkten är mer av publiken. Mm, ja. Premier League är 7 procent. Det är klart mm. att de kan ju vi pratade tidigare att spela med tomma läktare.
0: Ja, men publikupplevelsen väger så tungt Precis. i allsvenskan.
2: Precis. Och vi är beroende av de intäkterna i Sverige. Så att det är ju svårare för Sverige utöver det Bosse berättade om mm. att det ska placeras in. Först ska Champions League ha sina mm. platser i Europa League. landslaget ska ändå ha några. eventuellt så det, där. Så att, ja, det är ju en fara för Sverige. Det får man ju tyvärr Ja, <laughs> men
0: Även om vi då kan spela och får liksom, mm. göra en avspark i början på juni. Det är nästan så att dag inte räcka till. Och hur faller det där ner i planeringen för, för just er del?
1: Nej, men för del som vi, vi ska ju spela allsvens fotboll och vi, har ju, vi blev ju mästare förra året och en stor delmål inför den här säsongen är ju Champions League som ska påbörjas i, i juli. Det är också klart ett frågetecken hur kommer den turneringen att se ut? Jag tror man måste titta på vad de stora lagen vill, liksom att man vill gå in i gruppspel och hur kommer de hantera oss som ska spela kvalspel? Och, så att det är otroligt mängder av frågor Mm. men liksom, jag tror man måste vara cool och sitta still i båten Det är liksom, fotboll att komma i andra hand här är det liksom, när man mm. ser bilder som Glenn visar från Bergamo då, mm. då får det ett helt annat sammanhang mm. Så att, eh, vi hoppas att vi, vi har, kan slutföra en allsvensk säsong och att vi kan delta i Champions League och sen får vi förbereda oss och planera för det ja,
0: det är ju hela tiden med de här små sportfrågorna mm. som vi rör oss med bilderna som, som du kommer med från Bergen. Det är bra de att vi måste sätter upp samtidigt.
3: mål så att vi har någon plan att gå efter ändå. Vi ska försöka göra det så men sen ser man att situationen är som den är just nu mm. till exempel då är det ingen fotboll som startar om en månad eller två. Mm. Då, det mm. finns ju ingen möjlighet för andra går ju klart, klart före. Liksom. Ja, ni berättar trupper också. Jag tänker att det är en sån sak som påverkar nu. Jag menar...
2: Ni kanske har rustat för ett Champions League-kval. Sitter ni bättre rustade då för Finans svenska än ett lag
0: som kanske inte har Europa spel att sitta på? För det matcher, det måste ju bli följande. Nej ja, men det pratas inte. ju om 30 omgångar på ja. kanske 25 veckor i bästa fall som mm. planeringen eh, ligger nu.
1: Nej, ja, jag skulle inte vilja vara den som sätter mig på programmet men vår del av <laughs> truppet eh, är liksom, ja klart vi gjorde vår största spelartransfer precis eh, här i slutet, eh, månadsskiftet, februari-mars så det är klart att Marcus Danielson var en av allsvenskans bästa fotbollsspelare. Och det är klart att vi, vi skulle kunna vara aktiva i det här transferfönstret, men det som sagt var vi har bestämt oss att vi kommer inte kommer att göra några spelartransfer- när vi inte kan veta hur framtiden ser ut i långsiktigt. Vi är mer värna om de som är anställda och hos oss här idag. Så att det är en sekundär fråga. Utan det är upp till mig att hantera det när vi väl kommer dit. Och jag hoppas att man... Eh, fotbollsförbundet och även de ligorna som Norge har ställt frågan till FIFA att man eh, skjuter på transferfönster så att vi, så vi inte gör något dumt som vi inte kan stå för mm. framöver. Mm. Nu känner vi oss väldigt trygga ekonomiskt eftersom vi gjorde våran största eh, spelartransfer och, och vi skulle väl kunna hantera ett helt år utan publik eller sånt där mm. och personal var trygg så att vi har jobbat hårt för att komma dit och det är jag extremt stolt över när vi sitter i en sån här situation som vi sitter nu mm. och där man kan se personalen och, och jobba med den att de känner sig trygga. Ja. Fick ni in 50 miljoner
0: för Marcus Danielsson till Kina?
1: Ja, och det växer för varje dag.
0: Och äh, <laughs> sitter <du> i euro? <laughs> En dollargini till allt. Ja, varför inte? Men vad innebär det här? Kom de in, sitter de på kontot nu? Det är i så fall en otrolig trygghet. Och den timingen som ni i så fall lyckades med jämfört med de flesta andra i det här
1: läget. Ja, delen. men det är ju klart att det var en otroligt bra timing. Jag tror att spelarvärlden och, och, och den biten, vi kommer inte att se sådana summor. För det, fotbollen kommer att få en, en stor ekonomisk smäll framöver. Och framtiden för stora transfers så så är det klart osäker så är det klart att vi är extremt stolta för den och, och att den kunde hanteras just i den här tajmingen. Alltså, hur
0: kunde det bli så mycket? För när Jag läste lite så här, <laughs> värderingar så, så stod Marcus Danielsson, skicklig fotbollsspelare landslagsmässig nu på slutet eh, i någon slags värdering och 14 miljoner, mm. tror jag, det stod. Och det är gjort men... gör... Ja, det är mycket. Vad gjorde du? Berätta om det. Nej, Nej det är det vi värderar an högre. Ja, ja, <laughs> okay. En femtel än 14.
1: <laughs> Nej, men vi, vi hade ju som sagt var vi, vi hade förlängt ett avtal med Marcus Danielsson. Och vi, vi hade en diskussion med Marcus också. Att vi, vi kommer aldrig att diskutera övergångssummen. Utan det finns två marknader. Det är England eller Kina. Och då är vi beredda att sälja. Och mm. sen dök det här upp. Och eh, Marcus var ju en en backup så att säga för om det var tidspress med fönstret och eh, så det var, priset har vi aldrig det, det, det gick väldigt snabbt att komma överens om. Så att, eh.
0: Priset att få upp den till Fenton var <laughs> ja, inga problem det var det, det minsta var, problemet. Det då. var
1: mer oroligt praktiskt om vi skulle hantera det där och det, och det gjorde vi ju så att, och det, nej, så att ja. övergångssumman de fick en rabatt om de betalade på en gång så det var mer så vi såg det.
0: Så ni, har, ni fick, det var cash rakt in på kontot.
1: Ja, rakt på kontot. Vi ligger i jord och så länge. vi ja. ligger kvar där. Mm. Mm. De var lite okay. gamla lite. Vad, vad tänker du,
0: lite internationellt eh, synsätt på den prislappen? Nej, Nu har
3: jag väl varit med i den här svindlande världen så länge. Va? Så jag. Så ja, du... Ja, nej, det är normalt. Du ligger till en nolla. Så, nej, men som sagt, på, så säger Kina inblandat eller England inblandat. Så har jag sett de mm. summorna som är mm. nu liksom. Va? Mm. Det är ju en del journalister som har sagt var... Mm. Själv hade det kostat idag om man skulle gå till England just då. Va? Har du fått något pris? Nej, nå, det var väldigt mycket alltså. Okej, okay, vad var du, just, du nå, men då, då pratade jag skulle ha <laughs> till att börja med då. Eh, mi, ja, hamnade du i mittenklubben eller uppåt så var det 150 000 pund i veckan. Och det hade jag väl på, inte ens på året va, när jag spelade. Inte ens det, oh. Och mm. Så de här pengarna som finns, framförallt i de här länderna mm. som du pratar om, det är ingen... Ja, man tycker det är väldigt, väldigt mycket, men det börjar bli så vanligt att mm. de siffrorna fun mm. ja, det fungerar
1: så det, det är bara det bara susar Så det sussar förbi. Liksom. Uh, 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 Nej, man
2: kan väl säga att ni inte behöver fundera på de här permitteringarna som de diskuterar i Norge, i alla fall.
1: Nej, det är inte... inte är kort, att man alls i Sverige. Jag, nej, vet faktiskt inte jag, jag tror att det är många klubbar som diskuterar det, det. Det tror jag absolut. Likviditet tror jag inte är en självklarhet. I Hur skulle alla det ha sett ut utan den här affären? Nej, men det är klart att vi har fått vidtag av åtgärder. För som du säger, varsla folk och titta på det när man inte har fotbollsmatcher. Det, det är ändå det klubben har och vi jobbar för. Och det, det är klart att det, då måste man ju se över det. Vi kan ju känna oss lugna i korta perspektiv, Men även i det längre perspektivet är det vårt ansvar att se till att, mm. att vi, vi tar så vi känner oss trygga framöver.
0: Så nu väljer ni helt enkelt att inte utifrån hela läget som det är också, att inte investera i spelare i alla fall utan att ligga kvar i den verksamhet ni har. Nej, har det, det här borde... påverkat det beslutet?
1: Ja, absolut. Att det, inte det är så att kunna se spelare och personal ledare i ögonen. Varför ska vi köpa spelare? Det där vi ena stunden skulle kunna behöva varsla folk. Mm. Det, det, det skickar mm. fel signaler. Mm.
0: Det är ju ett läge där RFs ordförande Björn Eriksson uppvaktade regeringen igår och idrottsministern Amanda Lind för att försöka få omedelbara kompensationer för de kostnader som de har räknat ihop och preliminärt sätter ett pris på omedelbara förluster, krav på kompensationer. hockey i och med att det var slutspel och allsvenska på gång och stora publikfester, störst förlorare i det här läget. Fotbollen beräknas till 150 miljoner kronor i det här läget. Djurgården är det enda laget som mår bra kanske, eller klubben som mår bra i det här läget. Det, det också visar ju på vikten av idrotten i det bredare perspektivet. För de här pengarna ska ju liksom trilla ner sen till ungdom och breddidrott. Eller hur? Det, liksom, det, det blir ju andra dimensioner av det hela. Vi pratar ju ofta oftast elitidrott. Så tänker mm,
1: jag tror hela föreningslivet att driva en klubb i de här tiderna. Det, det får sin och sponsring och allting bidrag som man gör. Det är liksom... Ja, det är, om du jämför och ja, de har samma problem som oss men siffrorna är betydligt större vi jämfört med D7-2, d 7 det är samma problem för alla i föreningsliv och, och, och här ser man ju också, det spelar ingen roll vilken idrott det är och
0: mm. blir påminna nu också om, och kanske ännu mer snart när vi ser följderna, hur värdefullt och betydelsefullt det är att ha idrotten där ute på den vardagliga nivån bland ungdomar och även de som spelar lite längre ner i systemet. tänker det. ni
2: ja, Det blir väldigt tomt om man ska ta den egoistiska synvinkeln på det, en vardag kväll när man har mat till fotboll kanske, eller en hel, hel dag. Sen är det ju tur då att, att jag har barn i aktiv ålder så att det får bli en annan kompensation och det är... Prata om ideella idrotten, det som inte syns här med siffrorna presenterar mm. är ju att det, vi gör det gratis. Jag, menar, jag tycker egentligen att, att om man får så, så fräckt, och, nu är det inte en tid att börja prata om att man ska få mer pengar, tycker inte jag. Men jag är glad att ändå idrotten också lyfter en hand, för vi ser inslag i aktuellt varje dag, om man, hur någon kultur, kulturell institution som är den subventionerad av staten. Dramaten var ute och pratade om rättigheter för pengar. Men jag är glad att idrotten som gör så otroligt mycket mer ändå mm. lyfter en hand, för att jag menar, den fortsätter ju. Det är inte slut inte mm. Mm. nu. Alltså, ser du på idrottsplanerna runt om i Stockholm så är det ju mängder barnen spelar fotboll varje dag Ja, men det är
0: alltså integrationsfaktorn som finns i idrotten som mm. sker nästan gratis då hela tiden. Den ska kanske kompenseras. Ja, det det rimligt att kräva Ja
3: Jag visst förstår. vi pratar fotboll vi pratar idrott här och eh, klubbar får problem, mindre klubbar får ändå större problem. Men det här är ett problem för hela samhället. Mm. Då. Det finns... Jag har ju folk där nere som går på en liten verkstadslön och ska få hjälp av staten, litar ju inte riktigt på italienska staten hela tiden där nere. Det har de aldrig gjort riktigt va? Och de, de är ju inte så bekymrade att de inte kan se på fotboll längre. Eller att det inte är idrotten, eller att de mm. ungarna kan spela på morgonen och så vidare. De är ju bekymrade för hela sitt liv, sin mm. existens mm. liksom va? Mm. Så det går liksom ändå bredare tycker jag. Det känns som det är... Det stora problemet är bland alla i princip. Det är de som har olika sorters företag. De som bara jobbar i något litet företag som inte får gå till jobbet. Hur ska de få sina löner? Vi ja, okay. betalar inte el, du betalar inte gas, du betalar inte det just nu. Då, framförallt i Lombardiet. För typ privatpersoner ska försöka få in det även till företag. Men... Kommer det att funka? Kommer de här pengarna komma ut till alla i tid och så vidare? För de behöver ju tid att köpa mm. mat till sina barn och så vidare. Och så vidare. Va? Mm. Och och då, det finns ju de den här oron som är så mycket större än just... Fotbolls- oron, eller idrottsoron i Italien. Just,
2: men det
0: hänger ihop hela vägen, det blir en kedja. Ja, exakt.
2: Och Italien är att av de länder som har väldigt mycket småföretagare också. Så no. jag tänker att det står ännu på. Men
3: det största problemet är ju sjukdomen såklart. Men vi får inte glömma av också att Lombardiet, det är en region, har cirka 9-10 9, 9, 9 miljoner, lite, ungefär som Sverige. Men de står alltså för BNP strax under 80 procent av, av BNP i Italien. Italien. Mm. Så när den regionen stoppar, då stoppar i stort sett alla regioner. Hela Italien stannar upp. Va? Det är ju därför alla är jätteroliga. Både för själva sjukdomen, anhöriga. Jag har mängder som jag har känt som har gått bort. Uppe i åldern, ja, men uppe i åldern. Vad, vad, vad är det för konstigt? Det är väl jättetråkigt även om de som är uppe i åldern när de går bort. Liksom. Det, det, ibland så tycker jag man tappar liksom synen på det hela så säga att nej, det är bara det, det är bara så nej, det är så mycket inblandat framförallt i den här regionen då, där jag bor. och plus att de har BNP på 80% ska, hela landet blir ju skakning alltså. mm. ja,
0: det är stora frågor på grund av ett litet virus om vi tar tillbaka det till det som orsakar en hel del bekymmer nu för en av de allsvenska klubbarna så är det det första bekräftade covid-19-fallet i AIK som de har att hantera
4: Dels har vi undersökt spelaren och konstaterat att det är alla de symptom som som vi som, som gör att vi har misstanken. Eh, sen så har vi höjt graden av eh, isolering av spelarna. Vi har på något sätt beordrat karantän för både spelare och ledare. Eh, vi har ju sedan tidigare låtit spelarna bedriva träningen individuellt. Nu har de gjort det också i lite mindre grupper. Nu har vi Helt.
5: Det var under gårdagskvällen som AIK gick ut med att man har ett misstänkt fall av corona i spelartruppen. Efter det har samtliga spelare och ledare satt i karantän fram till den 1 april för att minska smittspridningen. Något som förstås påverkar deras uppladdning inför den tilltänkta allsvenska starten i början
4: av juni. Just nu så bedriver vi ingen elitförberedande verksamhet. Vi har spelare som tränar enskilt. Det är en normalt sätt som vi gör på en semester mellan säsongerna. Så att det vi gör idag kan inte kallas för elitförberedande. Så att svaret är ja. Vi, det påverkar oss.
5: Du, vad säger du till det här... Om det här? beslutet att skjuta upp alls önskan till juni. Är det för tidigt eller är det
4: realistiskt? Läget är oerhört komplext och beslutet fattades också innan det första kända misstanken om corona bekräftades i någon klubb. Så att det är faktiskt till lite nya förutsättningar att ta hänsyn till nu, även om det var ett scenario som man kunde spekulera i såklart så är det totalt skillnad när det väl händer. Det är väl inte helt orealistiskt att se fram för sig att smittspridningen ökar i klubbarna. Vilket gör att vi får en situation där det inte går att förbereda sig för tävlingsspel på ett elitmässigt sätt. Det kommer ju såklart starta debatten om hur förberedda vi kommer kunna vara när vi väl eh, har sagt att vi vill och har ambition att starta. Hur gärna vi än vill och hur gärna vi än Liksom, vill tillfredsställa folks fotbollsabstinens så behöver vi ta hälsoläget på största allvar i första hand.
5: Ovissheten kring coronautbrottet och dess effekter har förstås en stor påverkan på idrotten. Svenska fotbollsklubbar inget undantag där även en stor klubb som AIK vidtar åtgärder för att minimera effekterna som pandemin kan ha på klubbens ekonomi.
4: Vi är på något sätt någon slags ringar på coronavattnet. Det är ju så att de intäkter vi har så här års- kommer ju dels från våra samarbetspartners- men också från biljetter, merchandise och så. All, all handel går ju ner under den här perioden. och Det gäller ju alla. Och det får ju liksom ringa även på vårt vatten- att om det går om Nike och Stadium- –som är några av våra samarbetspartners har en sämre verksamhet– det är klart att deras förmåga att stötta oss inte är densamma. Och det innebär ju svårigheter, så att det påverkar definitivt. Så är det. Vi planerar just nu för olika åtgärder– där. Vi ska försöka öka våra intäkter och bromsa våra kostnader på ett sätt som gör att vi får lite längre livstid än vad vi ser framför oss just nu om vi inte gör någonting.
0: Så låter det i tvillingklubben till Djurgården. AIK är en annan ekonomi där. TV-avtalet är nya. Kommer det in pengar?
1: Ja, det tror jag. Det är. Sefo och, och har gjort ett väldigt bra jobb och, och i de här tiderna informerat på ett väldigt bra sätt. Så det tror jag alla klubbar känner oss tryggare med.
0: Men när ni inte kan spela matcher, kommer ja, det ändå?
1: Men det, det, jag tror också alla tv-bolag eller förstår den situationen vi är i världen och, och mm. är med på den planering som vi har lagt. Att vi ska börja spela fotboll i juni. Så att, mm. det ser jag inte som något problem.
0: Hur är läget för er? Det där var AIK som har mm. en sjuk. Det det första covid-19-fallet bekräftat i allsvenskan. svenskan. Är alla friska
1: Alla är friska förutom att man kanske har någon annan skada men inte kopplat till det men det är också så det är en vardaglig kontakt som spelarna har. Vi har också rutiner för det. vi har läkare som är standby och, och följer utvecklingen. Tränar ni tillsammans eller är det bara en vi har valt att sen i lördag så gjorde vi vår sista träning och vi kommer vi planerar för att vi ska börja på måndag men vi kommer att ikväll i morgon diskutera hur vi gör den framtida planeringen så det få återkomma till så att men det är som sagt var det ett samband och än så länge peppa peppar så har vi inte haft något fall i Djurgården.
0: Och, och vad var anledningen till att ni slutade då för Om,
1: om alla är friska men hur? Nej hur? men det var ju ett beslut att vi, vi ställde en match i söndag så det handlar ju om smittspridning och mm. våra bak, står bakom den biten och bedriva verksamheten så det var, i det läget så var ett enkelt beslut mm. när man inte då vet heller när man ska börja eller någonting för, mm. för planeringen så att så tror jag att det blir ganska omotiverande att ha sin verksamhet när man inte vet från dag till dag om man ska träna. Utan, så att, vi kommer att återkomma med det. Mm. Det finns ju fortfarande möjlighet att
0: spela träningsmatcher. Så mm. är det faktiskt. Det är öppet för det. Det kanske blir så. När det gäller frågor utifrån så har vi haft den linjen öppen till er. Vi har ju det varje dag inför de gäster som dyker upp i den här soffan via Play sport live. Och om vi tittar ut i frågelådan så hittar vi den här till att börja med. Samuel, tycker du att du har ett tillräckligt bra lag för att kvala in för Champions League? Samuel lägger till där en expert eh, synpunkt att han, han tycker inte att ni har det.
1: <laughs> det är många åsikter i det här. Ja. Men jag tror, eh, vi har ju klart att vi har planerat för att vi ska spela Champions League. Som jag sa så sålde vi en spelare som vi inte hade eh, planerat för. Och eh, får vi göra andra prioriteringar. Jag hoppas att den dagen att vi, när vi är i Champions League så, så har vi, känner vi oss trygga med det. Men samtidigt i såna sån här situation också så, så gäller det att driva klubben långsiktigt. Och, och, och veta vad vi gör. Och då kan vi inte fatta kortsiktiga beslut. Och det står bakom i Djurgården. Så här.
0: Vad mm. behöver de? En i bara i lagdel? Nej, men de
2: behöver väl förstärka... Eller går det ens att ersätta Marcus Danielsson? Boya tycker jag också var riktigt mm. bra förra året som är svår att sätta. Mm. Men jag håller med Bosse, det är inte läge och för att Allsunds lag är på den gränsen. Speciellt inte nu, men nästan inte i normala fall, utan mm. det är rimligt med Europa mål, i Europa-league som målsättning
0: Det är skönt ändå att de rent sportsliga frågorna kommer, men det finns andra också och de är lite mer på det sociala planet. Från Emil Vem av dem du har sålt har du bäst kontakt med helt enkelt? Är Nej. det den som har, som har gett dig mest eller? Marcus för tillfället!
1: <laughs> men det, Vi har det är ju det som... Marcus är det, det färskaste och det är klart att det var, vi hade en tät kontakt under den här natten som allt hände och även när han har varit nere i Spanien här och var hemma hos oss några dagar och så är det klart att man har mycket kontakt med Marcus men samtidigt så har man... Ja, det är de flesta spelare som man har på något sätt att man har en kontakt med som Tino Kadeveri var en annan som, som har gått vidare. Så att, ja, det är mitt jobb egentligen att ha bra kontakt med de spelarna som har spelat, mm. spelat i Djurgården tidigare. Så att, mm. eh, det är svårt då. Men Marcus har varit ganska intensivt de sista veckorna. Ja, såklart.
0: Eh, en till fråga skjuter vi in och den gäller den kära varfrågan. Tänk på den tiden när vi hade det som vårt värsta. Eller inte? Erik undrar om du allsvenskan borde införa det. Ni får följa på också, Glenn och
1: Martin. Nej, men det har ju varit en diskussion. och så, så att, eh, Man får ju följa utvecklingen och det har ju tillsatts en, en grupp för att göra det. Och eh, det har varit eh, uppmärksammande av, av supporter. Jag kan inte säga ja eller nej, utan jag får följa den utvecklingen om vi kan göra det på ett bra sätt i Sverige. Beslutet ligger inte hos mig. Nej, men vad tycker du då? Nej, jag, jag, jag passar på den, jag får följa utvecklingen. Ja. Ehm, men du måste ju ha
0: en känsla när ja, du sitter jag tycker, och tittar på det idag.
1: Ja, när jag tittar på England så har det varit för, för väldigt många matcher som har blivit väldigt konstiga beslut. Däremot så, när jag såg Champions League förra året så var det beslut som var direkt matchavgörande som blev rätt. Mm. Och då kan jag stå bakom var. Ah, ah,
0: okej. Okay. Rätt eh, handlat så. Vad säger ni? Allsvenskan var
3: så småningom. Jag tycker inte att jag kan dra det mot Allsvenskan eller vilken annan liga som helst. Jag tycker att själva idén med vår var väldigt bra. Med och typ se om bollen är över mål eller inte, sådana här saker som går snabbt och lätt och får ja, det, det att fungera bor. liksom. Nej nej, sen bara gått ja, men väldigt... Nej, men, det gått. men
0: det är ju goal ja, ja, men, ja, men, ja,
3: men överhuvudtaget sådana saker som du kan se klart och tydligt, lätt och snabbt va? Ja. Ja. Nu har vi ju fått en fotboll som är väldigt knepig. De tar inte upp flaggan till exempel när det är två meter offside för man livrar att man ska ha gjort något fel. Och de fortsätter ju mål och man... Oj, ja, det är där offside. Och så, och så lägger han in en mål får man bara tyst och säga vad ja. är det här? Ja, så blir det offside sen då och, då, va. och sen för jag, jag tycker att Det är oerhört att, bra beskrivet nej, sen, sen, hela det ja, eller hur? Men sen är det också väldigt olika regler i Champions League och i Premier League i olika ligor och själva Champions League också va. de mm. används på ett annat sätt va. jag tycker mm. att det ska vara det som vi så från början, som du har hört det här, ofta, väl, jag säga ofta väldigt, och har inte sagt, klaran, obviously men det ska vara kleran var obvious tydligen. och äh, vi har fått äh, sagt att ja, tydligt. Av, ja, helt men enkelt. det ska vara klart och tydligt. Och då är det alltså situationen som att domaren fortfarande har en power i den här matchen. Han bestämmer och så vidare. Och sitter det några vid sidan om som ser på det här att det är något som är riktigt fel, mm. då säger de till honom. Då tycker jag att han ska gå ut och titta, och sen avgör han det hela, så att säga. Nu är det väldigt ofta som det är situationer som. De som sitter och tittar på kamerorna i varrummet, domar som är där ja, de är inte riktigt överens de personerna och andra världsdomare som ser samma situation de är inte heller överens med dem då ska inte var komma in, det är ju sagt så då ska den inte röra sig, den ska bara sitta helt tyst där inne men jag vet ju att ju mer folk som är inblandade i situationen så är på en fotbollsplan jag vet vi hade en gång i tiden – Det var efter jag hade slutat, men det var länge sedan men... <laughs> Ändå, ja. ja – Då skulle det snack om att det skulle vara tre domare på plan istället, plus linjedomare. Och det, så, första tanken var ju att alla sa, ah, ja, det är bra, tre ser ju mer än en. Jo, men jag så också då, men kolla på de här tre. När en har sett fem stycken, då kommer den andra och börjar leta. Han vill också se fem, sex mm. stycken, för vad, vad fyller han för funktion, liksom. Springer det på plan och ser ingenting, och den andra ser en himla massa grejer. Då blir det en fight mellan de tre och ser vem som ser mest. I princip, och förstör fotbollen så också, va? Mm. Mm. Så jag tycker att de där reglerna som finns när det gäller var, domaren ska avgöra det rätt till slut, och det ska vara klart och tydligt att domaren har gjort ett uppenbart fel. Mm. Som domaren då själv tycker att jättebra att var finns. Nu finns det vissa domare som tycker att det mm. För det kommer ut situationer där man knappt ser och det är olika vinklar och det går i slow motion. Och, allt. och du hittar ju inte möjlighet att säga om det är rätt eller fel. Liksom. Det är emot de sakerna som man verkligen kan se att det är rätt eller fel. Jag tycker att det ska... Finns det tio världsdomare som alla tycker samma sak om situation i match som domaren inte har sett. Spelare framför ja, det är någonting som har att de inte har kunnat se situationen. Alla tio tycker precis likadant. Det är så solklart fall. Ja. Då ska de gå in. Men när det är sådana här situationer så tre tycker så, ja, tre tycker nej fyra tycker nja. ja. vad fyller det för funktion då? Det här
0: var det korta svaret ja. Alltså. ja, det var det korta. Ja. Om allsvenskan ska inför vara. Jag tycker
2: att det är lämpligt att allsvenskan ska inför om det finns i Europa, om vi har råd med det för det är en kostnadsfråga. Mm. För om Europa jag trodde det. du var klar, det var inte att
0: det var så kort. Ja, men okay.
2: nej. Ja. nej, men de eh, övriga Europa har det, och världen har det, och, det, är inte, och det, är faktisk, det finns ekonomi för det, för det kan inte jag bedöma. Det, ja, måste de, ju, det kan vi hålla med om, jag pratar om vår i sig nu, ja. jag pratar inte om vår i svenskan, ja. alltså. Det är klart
1: att det ska vara ja, det är. samma regler om att jättebra att det finns ja. i Sverige också. Ja,
2: jag menar lite så, men för att återknyta till allsvenskan så tycker jag <laughs> att... Därför tycker jag att var vore allt om vi nu ändå har överallt annars.
1: Törst upp en ny fråga
0: nu? Nej. I, i vi en öppen sluttid. Och det är vi väldigt glada för. Ja. Tack för synpunkter. För det var väldigt bra uträtt mm. hur uh, invecklat och outrätt det än så länge är. Men jag var fungerar. inte det fungerat. Jag, vill,
2: jag, fungerat. jag, jag så det var lika snurrigt som Nej, var. Det bra. Det bra.
0: Uh. Innan vi släpper dig. Ja. <laughs> det kan vara dags nu. Uh, en sista fråga kring det här läget och en stor medlemsförening som Djurgården och många av de stora svenska klubbarna är vad tror du att det kan komma att betyda det här. vi kommer ur
1: Vi kommer att komma ur det här på ett bra sätt och det är det som jag känns tryggt om man ska prata något positivt så, mm. så, så tror jag att svenska klubbarna här som har medlems, engagerade supporter, vi behöver hjälp alla klubbar behöver hjälp av supporterna och engagerade supporter. Vi har 16 000 medlemmar och det är klart att det, det är en jäkla styrka för mm. oss i Sverige att ha det än att man tittar kanske runt i Europa där det finns en stark ägare som styr hela klubben och, mm. och det tror jag har större utmaningar mm. så att framförallt så oavsett vilka man stöttar så, så behöver föreningslivet hjälp och, och sina medlemmar och stötta klubben. Det det är en första signal som, som vi kan göra när det är tuffa tider. Mm. Får bli dina slutord här. Mm. Eh,
0: tack snälla för att du kom och delade med Du får hem och fundera på var frågan. Ta med dig några argument från Glenn också ja. eh, på fickan, du har det har du säkert. Tack snälla för titeln. Eh, annars kan man ju alltid göra som Premier League-stjärnorna. Slipa på formen i väntan på vardagen.
6: yes, yes, yes! Dude, I'm <laughs>
0: Eller att veta sina begränsningar. Sjön distans Eller då. hur? Verkligen. Från några av dem på golvet i fotbollsfabriken till pamparna i toppen. Välkommen, Thomas Bodström. Tack så mycket. Även känner Nej, äh, men du, du är en
7: av dem. Ja, det kan man ju säga på ett sätt, eftersom jag är den högsta fotbollsjuristen. det är slags pump. Eh,
0: ja. Livet är koncentrat, en kort beskrivning, Thomas Bodström. För er som inte är helt bekanta med, det är ni säkert. Slutet på 80-talet, allsvensk spelare i AIK. Det blev ett par säsonger där. Det var en justitieministerpost i början på 2000-talet, sex år. Göran Persson ringde en gång i tiden. Och nu numera alltså advokat och i FIFA toppen vad det gäller juridiken. Berätta ja. om den exakt... Det var livet i koncentrat, verkligen. Berätta ja, det om den här rollen.
7: Jo, det är så att jag är alltså eh, juristdomare. Ibland när jag säger att det är domare i FIFA, så säger, de Har du börjat döma? <laughs> så, att, alltså, så det är en ganska klassisk juristroll. Och då är det uppbyggt på det sättet att FIFA har två, liksom, man kan säga som tingsrätter. Det ena är den etiska kommittén och det andra är disciplinära. Och det ena är allt som sker på planen. Alltså när spelarna missköter sig när så biter det någon, någonting mm -hmm. Eller så är det allting, mycket mer allvarliga saker på man säga, nämligen korruptionsärenden. Mm. Och båda de här instanserna kan överklaga upp till oss mm. som är Appeal Committee heter mm. det. Alltså, det. är ungefär som hovrätten. Mm. Och där är vi 15 domare från hela världen och jag är ordförande där. Mm. Om man är missnöjd med det, då kan man överklaga till CAS mm. som är mm. juridikens högsta domstol. Där det är alla idrotter.
0: Vilket Manchester City har gjort. och Vi kan återkomma om en, till, mm. om en stund till, även om det är ett UEFA-ärende. Och ett pågående hållande... ärende man ska vara försiktig och uttala sig om. Just det, men det vill vi ändå höra om. Ja. Från, ja. från FIFA-håll från FIFA kan vi höra om ett UEFA ja. Eller hur? Ja. Jag ser inga eller... problem med ja. det. Ja. Nej. Gör ni det? Vi kan också prova ja. det. Mm. Ja. Hur ofta sammanträdes det här? Alltså, inte, för det var ju ett tag sedan Suarez bet någon. Gång ja, det var faktiskt före min tid. Ja. Det var
7: 2014. Jag har varit med sedan 2017. Mm. Så jag har valt på fyra år. Eh, och vi har rättegångar ungefär en gång i kvartalet. Så nu ska vi ha nästa fredag. Men på grund av corona så kommer vi ha ett telefonmöte istället. Annars så är det nere i Syrish, FIFA-kvarteret, som vi inrättat som en domstol helt enkelt. Och vi är tre Vänta, domare. Hur går det till? Hur ser det ut? Det är, det är ganska likt en vanlig domstol faktiskt. Det är då, då har ju någon dömt i de här underinstanserna. Och så är det mm. någon som då överklagar här. Och så kommer de dit med advokater. Och det är väldigt intressant för mig som advokat, därför jag kan skämmas lite när jag hör dem. Ibland kan jag skämmas för att de säger saker som man tycker är pinsamt om. Liksom åberopar onödig bevisning och allt så här, Man känner igen sig lite. Ibland kan man skämmas för att de är så otroligt skickliga som till exempel brittiska advokater är extremt skickliga. Man kan liksom inte fatta hur man kan vara så duktig att prata utan manus i två timmar. Okay. Men, men det är otroligt intressant att då vara domare. Men sen är det ju då lite speciellt. Därför att vi har ju inte samma möjligheter som en vanlig domstol. Det finns inga tvångsmedel, man kan inte ha telefonavlyssning eller korruptionsärendena. Men å andra sidan så har de en skyldighet att samarbeta. Om man inte samarbetar med FIFA, då är det en, alltså ett, ett brott i sig. En person som är misstänkt för ett brott behöver ju inte säga ljud på hela rättegången. Men här måste man samarbeta, man måste lämna ut mejl och sånt. Men sen blir det en vanlig rättegång kan man säga. Och de argumenterar, de har bevisning och sen plederar de och sen ska vi döma i det där. Mm.
0: Och och, hur, hur gör ni det då? På hur stor är den sammansättningen? Vi är vi tre domare då alltid. Och det är jag som
7: ordförande då. Så det är två domare. Och så då är det och, äh, nej, <laughs> vi, nej, det är faktiskt mm. två mot en har det blivit några gånger. Men, men vi försöker resonera oss
0: fram faktiskt clear en obvious, två mot en ja. det
7: ja. <laughs> så. Nej, så det blir ingen ordförande men, men vi brukar faktiskt argumentera fram till, jag tror att det har varit en gång som 2-1 annars har vi varit vad är,
2: vad är domen för om man inte samarbetar då?
7: Nej, då är det ett brott i sig. Och det kan det säga bestraffningar. Med avstängningar är det som är det mest... Eh, Jag
2: tänker man att, väger det mot om man då sitter med korruption så kanske man väljer... såg
7: genast aa, ett, ett, aa. det där. Men vi kan ju inte döma någon till fängelse till exempel. Va? Utan man, man kan döma till det skadestånd. Men ja. även där är faktiskt viss begränsning. Utan det är avstängningar är det som är besvärligt för folk att få. Och det är ändå ganska kännbart att det liksom avstängd, dels som spelare mm. eh, och dels som eh, naturligtvis som man är, är ansvarig inom fotbollen, att man blir avstängd från right. allt arbete med fotbollen på kanske två år och sånt. Mm. Och vissa har ju blivit på livstid. Vad är för vi... typfall
2: om du liksom generalisera lite? Som... Det,
7: är, alltså, det är ju det som är stora problemet. Det är ju till exempel. Det har vi haft. Och det har vi haft både domare, enskilda spelare och faktiskt också länder som har gjort. Mm. så det har det varit organiserat. Mm. Men sen är det också en del länder som, där samma person kan vara ansvarig för det fotbollsförbundet, har en roll i FIFA, äger en klubb, är politiker, är affärsman, har liksom fem hattar liksom samtidigt. Inte trepartsägande utan det kan vara femparts. Ja, alltså, då... Då, då går liksom pengarna runt där. Så att, då är det viktigt att stänga av de här mm. personerna till. Men sen ska man komma ihåg det som är problemet. Det här är ju ungefär lite som FN har. Det är ju massa länder i världen som är korrupta. Alltså, som verkligen är korrupta. Och då blir det ju så också när de kommer till FN och också till FIFA. De har en, liksom en, en kultur där det faktiskt är vanligt att man mutar sig fram. Och då blir det också inom fotbollen. Har du blivit erbjuden? Nej, jag har faktiskt inte blivit det. Jag har inte blivit erbjuden. Och det trodde jag kanske att det skulle bli. Men jag tror att det har blivit ett reningsbad. Tills vidare i alla fall, efter då allt som hände med blatter. Jag hoppas att det kan bestå, men däremot så är det väldigt svårt för oss att se vad som händer ute i de enskilda länderna. Men vad är det för
0: mutningskultur
7: som ni ändå vet finns då? Ja, det är just i de länder där samma person har flera olika roller och kan liksom se till så att det arrangeras ett mästerskap. Det behöver inte vara ett VM eller, eller så vidare, utan det kan vara en mindre turnering. Och då plötsligt så kan de, samma person sälja tv-rättigheter och så vidare. Och så plötsligt kan det gå till att ska vara flick fotbollens utveckling, men inte alls flickfotbollens utveckling det hamnar i, utan det hamnar i hans företag. Alltså.
0: Ja, hur svårt är det att kontrollera Hur omfattande det är svårt. utredningar är det? Det, det är egentligen? svårt.
7: Jag tycker de är ett bra jobb, liksom, som är ungefär som åklagarmyndigheten i FIFA. Jag tycker de är ett bra jobb, men jag har sagt, de har ju inte möjligheterna. De kan inte, kan inte gripa någon, kan inte häkta någon, kan inte ha telefonavlyssning. Så att, men jag tycker ändå att de gör ett bra jobb mm. med de svårigheterna. Sen har vi inte lika
0: höga beviskrav som man har i domstol för att döma någon. Mm. Utan det är mer att det är sannolikt. Så, det är ju mäng dem. mängder av journalistiska verk genom åren mm. som pekar på hur UEFA och FIFA... Jag vet att mm. du inte kan svara för UEFA, men nu har du inblick i FIFA ändå. Mm. är korrupta organisationer mm. i sig och tar mm. beslut med mutor som grund. Jag menar, beroende på var mm. VM spelas eller inte och så vidare mm. och så vidare... Hur skulle du beskriva de här? Jag att men, det är FIFA varit som organisation en, just nu. Är det
7: hälsosamt? Jag tycker att det är väldigt hälsosamt. Du tycker bara... att FIFA är väldigt hälsosamt. Jag som har att tycker att det har blivit det med tanke på att jag inte har utsatts för något sånt. Men nu ska vi komma ihåg att jag är liksom bara domare som åker ner. Jag jobbar inte där i, inom någonting. jag, ska men jag ska tycker att det är inte en några min... för allt. Nej, men jag vill <laughs> ha en blick i hur det är. Jag på tror det. att det, det, det faktiskt har blivit äh, en klar uppryckning. Men man ska vara medveten om just det som jag sa, att det finns i så många olika länder där man har en helt annan kultur för det här. Men jag tycker att det ändå har gått framåt som i den inblick jag kan se. Jag sagt, jag är inte med i några några styrelserum eller något sådant här.
2: Är det fel att anta att man kan gå efter korruptionsindex
7: lite och anta jag att... Två
3: mot en, det <här> ja, 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 jag märker det. Jag märker det ja. Men det tycker jag är bra. Jag ska
7: ställa till svar. Så om man får sådana här så där uppdrag så ska man göra det. Du får gärna hoppa på också. Ja. <här> det <är> bara... ja. <här> Nej, men alltså jag skulle ju inte kunna ha det här uppdraget om det är så att jag märkte att man försökte påverka någonting. Och jag faktiskt... Det, det så kan det vara när man är advokat i Sverige också. Man kan få några enskilda mejl, har jag fått när vi har haft källsefallet och sådär. Men mm. Men det har ändå varit ganska likt advokatverksamheten i Sverige faktiskt. Nu är jag ju domare och inte advokat. Så mm.
2: vi på utsidan då har en bild av att det förekommer mer saker som inte är korrekta än vad som kanske verkligheten egentligen anger?
7: Ja, alltså... det Det är, alltså, är en min, min, min bild är att det är ett enormt problem med läggmatcher. Och det som har det växer. Som Sverige, det, växer. Och och det är så mycket också. Absolut, och just det här att det är så otroligt svårt och att till och med även domare kan vara inblandade. Men, det, men allt som ni vet, att det är, mm. antal gula kort och sådana här saker, när ska det komma i matchminut före 30? och vem ska få det. Alltså det är ett jättestort problem. Kan jag.
0: spelbolagen när de väl kommer igång, jag menar, de ligger ju verkligen nere eh, nu också. Ja. Eh, alltså, kan de fortsätta på det sättet? Nej, alltså jag tycker de jag har ett väldigt stort dagar ansvar. Det, kan jag, det,
7: det är inte det vi håller på med, men jag kan inte förstå varför. Jag, jag tycker absolut att man ska få tippa på matcher, det är jättespännande. Men att tippa på antal hörner i en halvlek, det tycker jag är väldigt verksam. Eller fleksamt, första alltså. gula kortet. Eller första gula kortet. Ja, för det jag går inte lätt poängen. Styr, alltså. Ja, det går otroligt lätt. Och ett enormt svårt att mm. upptäcka. Men mm. vi har faktiskt stängt av en, en spelare som eh, tog ett medvetet gult kort för att han ville bli avstängd eh, under när de skulle möta en och kommer inte jo, det var. Det är ju... och det tror jag att eh, faktiskt ju... är
3: svensk spelare
0: just. Men jag det, gjort,
7: alltså, det är absolut inte...
3: spelare gjort för att de skulle upp på konsert men... <laughs> <laughs> det var
7: annorlunda. Äh, alltså regelverket
3: är bra. Det är hårt alltså. Mm. 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 Ja. Är, är nu. Det erkänner det
7: mm. det är preskriberat. Mm. Mm. Ja men det blir klart att man har, har alltså, gjort till att
2: så att fått gult kort så man fick spela rätt match Mm. Möter man, eh, spelar man spelar med ett lag så, så har man ett jätteroligt match som två matcher att riskera. Då tar ja, man en avställning ja. bra, Du är man i den matchen.
7: Det får man alltså inte göra. Ja. Det men den kulturen fanns ju. Redan. Det fick jag lära mig att boda. Ju. Boda lärde mig det när jag kom men Det är därför jag dömer så hårt nu. Ja. Men det säga, ett, ett annat problem är förstås rasismen. Eh, och, och det är ju ett världsproblem också. Mm. Man Går det till rätt håll där
0: då?
7: Sig... Ja, men jag tycker att eh, man kan vara ännu hårdare faktiskt eh, mot de arrangerande klubbarna. Och där ser vi också en mer förlåtande kultur i vissa länder.
0: Ökande problem? Eller ja, är det så att vi tar mer och mer? Men, och mer ja, det tror jag faktiskt. Att vi lyssnar mer till Framförallt tror jag att media är mer uppmärksam
7: på än tidigare. Tidigare mm. så tror jag att och det var ju under vår tid när vi spelade också. Det hände inte så mycket när man hörde rasistiska saker mot, mot spelare. Men jag tycker att man tar det på ett större allvar alltså, från media och, och andra fotbollsspelare tar avstånd. Eh, men det är fortfarande ett stort problem.
2: Det är ändå rimligt att tro att det är lättare att ta bort en, en, en korruption med spel.
7: Alltså, det är lättare att upptäcka. Ja, det är det, här. absolut. Och man har ju ett ansvar. Man har ett
0: långtgående ansvar som arrangerande land mm. Mm. och klubb. Och det, det, så måste det ju vara. Ett par konkreta exempel strax förresten. Kommer det finnas något, kan du se nu, ur coronaspåren här, mm. att det kommer landa något juridiskt ärende på ditt bord så småningom, just med kontrakt mm. hit och dit, avtal som bryts och inte... Ja, avtal alltså... är ju alltid det är ju... alltså corona i sig kommer innebära
7: rättsprocesser med flygbolag, alltså det kommer innebära enorma rättsprocesser, så det är väl inte omöjligt att det hamnar även på vårt bord och det kommer också innebära nya situationer för spelare och klubbar och, och ekonomer, alltså så fort det finns pengar med så, mm. så blir det ju tvister, mm. så det kan det bli så här långt så kan jag bara säga att vi ska skulle då haft rättegång, men nu så kommer vi ha det per telefon istället. Vilket jag också tycker är lite konstigt att ha en telefonrättegång. Men det är ju ett praktiskt, mm. eh, praktiskt konsekvens av mm. rådnad som ja. blir nästa fredag då. Okay. När vi ska ha nästa rättegång.
0: Vad, vad är det uppe på bordet då? Nej,
7: det, är flera, eh, det är flera olika frågor. Man tar liksom flera saker. Och där är det bland annat frågor om rasism och sånt som ska med.
0: Okay. Mm. Mm. Eh, så har det sånt i biten då,
7: Nej, Nej, jag kan säga så att så är det ett... jag kan säga en sak som jag tycker är det, det, det har funnits en kultur ungefär lite som det var i EU nämligen att det inte ska vara offentliga eh, domar och sånt. Och det tycker jag har varit ett stort problem för FIFA jag har faktiskt drivit igenom att de gången jag är med så ska det vara offentligt vi ska publicera dem. Och det där har gjort att när man tidigare haft hemliga domslut så har det utnyttjats av advokaterna och det framstår som väldigt konstigt. Mm. Och det problemet har man i UEFA också, vilket förvånar mig eftersom Europa ändå borde mm. vara mer öppet att man inte liksom bara presenterar så här har vi dömt, så här tycker vi istället för att bara säga att vi stänger av spela på ett år eller någonting. Ja, Och det är något man något som Jag verkligen bara liksom missgynnar hela organisationen. Så det jobbar jag hårt på. Sen kan det finnas undantagsfall, känsliga
0: personliga saker, men grunden ska vara att det är offentligt, precis du, som vanliga domar. Du var inne på ett fall eh, tidigare som du var inblandad i, eh, eller klubbade igenom för ett år sedan, såg det ut så här i protokollet. Det var väl i april va, som mm. ni satte ett förbud för Chelsea Ja. Att värva spelare. Det var mm. två transferfönster de åkte på. Du ja. eh, berättade om något mejl här nu. Du nämnde något. Berätta om detaljer kring ett sånt där beslut. Nej, för det är det väldigt skåtaligt.
7: Ja, det där handlade om. Eh, mm. Det är väldigt hårda regler. Eh, för. Eh, det är väldigt hårda regler när det gäller ungdomsspelare. För det är något som har missbrukats genom åren. Alltså att man värvar väldigt många spelare från och kanske framförallt från afrikanska länder så bjuder man in hundra stycken. Och så lånar de ut dem. Och så lovar de ut dem och så kanske två får chansen så det är 98 styck som inte kan återvända hem och så får de massa sociala problem och kanske mm. hamnar i helt fel. Så det är ganska hårda regler med det och det var det som Kjell bröt mot. Och det där är ju för oss viktigt att komma Ja, men vi gjorde faktiskt ett undantag i den här domen som jag tyckte FIFA re, alltså, tidigare varit lite fel. Därför att det påverkade också hur man kunde värva 16-17 från egna området, alltså runt Chelsea. Och, så där gjorde vi faktiskt undantag, så vi mildrade det. Men, men det var ändå så att de hade brutit mot väldigt många regler när det gällde. Mm. Det var det tydligt? Ja, jag tyckte det var väldigt tydligt. Sen fanns det också predikat för att vi hade sett samma problem från Spanien tidigare. Med värvnings... Alltså hur man hade värvat på ett felaktigt sätt. Var det 3 Madrid Var det 3-0? Det var 3-0, absolut.
2: Vilken ålder är det som är ungdomsbetet? 18 ja. Så hur gör alla de här, alla de här som flyttar med sektorn? Jo, det finns år. ganska
7: hårda regler med att, och där tycker jag faktiskt att man kanske ändå ska se över regelverket, men vi får ju döma efter det regelverk som finns. Där finns det regler så för att föräldrarna ska flytta med och att det ska ändå vara som liksom att de ska som ansvar. kunde komma då som 13-ågivarsmanare. Ja, ja, jag eller? vet. Och då, då, nu vet jag inte hur det var med som hans föräldrar följer med, men, men då är det en sak om föräldrarna med och tar ansvar och så vidare. Men, mm, men det, det finns situationer där det är väldigt duktiga 17, 16- 17-åringar som som faktiskt det är inget stort problem att de kommer. De är så duktiga alltså att de de kommer att bli väl omhändertagna. utan det är mer det här att det kommer helt okända 15-16-åringar mm. från ett land som
0: man inte tar hand om ordentligt. Utifrån så snackar vi ibland och säkert fotbollsupporter också att man vill statuera exempel säga, mm. vad, det, kan, vi, kan vi fortsätta så eller ska vi lägga ner det snacket så att alla blir lika behandlade eller är det bara några som fuskar lite bättre än de Nej, andra och inte är... blir upptäckta och någon som fuskar lite sämre då, Nej, så. alltså jag, ju, jag blir väldigt strikt juridisk här så jag dömer efter
7: det regelverk som finns. Även om jag tycker att det finns vissa saker som borde ändras i regelverket så måste jag ju döma efter det som finns. Sen ja, okay. kommer jag med synpunkter. Det är ju en kongress varje år i FIFA så att vissa saker kan förändras. Sen kan jag göra vissa förändringar som sagt med, med att det ska vara offentligt. Det behöver man inte ändra något regelverk för. Men annars får jag hålla med till de regler som finns. Och när det gäller ungdomsspelare så är det faktiskt så att det där borde man göra en översyn på. Mm. Därför att det blir lite fel ibland när de här Extremt duktiga 17 några som det inte finns något som helst okay. socialt problem med.
0: Ja. Ett UEFA-ärende, ja. aktuellt verkligen den här ja. säsongen. Manchester City blev ju bannlyst från Europaspel under två kommande säsong är dessutom höga böter för brott mot det finansiella regelverket, financial fair play internationellt. Vilka vågor det blev i England till att börja med? Ja, men,
3: det är också ganska roligt att se hur vågorna går. Liksom. Finns det finns ju de som håller på Manchester City riktigt rejält. Det finns inte tillstymelse till att man kan ha gjort något fel. Liksom, va? Och som menar man så känner man ju ändå oj, har det kommit så långt, något har du ju varit här liksom. och förmodligen är det ju verkligen så liksom. För man har ju, ja, så går ju världen. så är det de då i mitten som säger så ja, kanske någonting då, men nej de ska inte få något straff för det för det var inte speciellt mycket. Och så ser man i stort sett alla andra klubbar eller alla andra som håller på med fotboll som mm. inte håller på dem, då tycker jag det är såklart, ja det ser man ju, du ser ju hur mycket mm. de har hållit på här sista åren med pengar hit och pengar dit och hur mycket som helst hit och dit. De måste ha gjort fel va? Mm. Mm. Så det är rätt konstigt att se hur man kan auch oh de som verkligen näkar till att det är totalt noll alltså. det är så transparent som det är inte klokt tycker vissa och, och det är ju omöjligt att förstå ja, att de kan tycka det liksom, ja, ja. de måste ju ljuga helt enkelt Du
0: vill bara att höra två olika sidor ja, av en sak Men jag kan säga en sak som jag tycker som det... att
3: ni och alla
7: kan fortsätta diskutera som är så, så professionella och kanske mycket det är ju att jag tycker det är fantastiskt roligt med det här med, att, med Champions League men det är ju ett problem att det blir alltså, mm. avgjort i ligorna väldigt tidigt va? att Paris Saint-Germain vinner och jag tycker att man ska snegla lite på nhl faktiskt att det ska kunna, man ska fundera på om det ska finnas ett lönestopp någonstans på klubbarna. Mm. Därför att annars är risk om ett antal år att vi har Juventus kommer vinna, Bayern München kommer vinna mm. Paris kommer vinna, Spanien lite mer spännande kanske inte i år i England men, men det är en fara det här med att det, det är så otroligt eh, möjligt att pumpa in miljarder mm. i klubbarna va? Eh, och det utarmar de enskilda ligorna mm. och det tycker jag fotbollen har ett stort ansvar för att där, för det är ändå nationella ligorna som man lever för mycket sen är det jättekul med Champions League, kvartsfinal eller temetinal.
3: det är verkligen kul
7: men liksom, det är verkligen jättekul men håll med om att det vore också väldigt kul om, om, om det vore spänning i de nationella ligorna inne i det
0: jo, så är det. Eh, Och vi får hoppas att det blir spel överhuvudtaget. Mm. Jag tänkte snart tacka er. Eh, ja. till att... Nej, nej, men jag blev lite nyfiken. En Avslutning på en tid. Vi är ett... ja. en programledare. Ska du ta över det? <laughs> nej, men, är ju här. Ja, ja, nu sitter vi där. Vi har Marcus Eriksson som vill vara med så småningom ja, på kan jag gå senare. Snart har han annat <laughs> för sig borta i USA.
2: Men nej. fortsätt. Nej, men bara för att ta just det match-sitterfallet. Ja. Ju Hur blir det nu då när de förlänger allting? Jag menar, den domen ska ju börja gälla för de nästa år i Europa-spel. Ja, jag
7: tror att man, det blir för att få nu är det uppe på det. K som är rätt ja. upp, upp, De ja, måste ju ta hänsyn men... till... Det, det kommer naturligtvis argumenteras som Glenn från båda sidorna. Att, att, det här måste man ta hänsyn till och nu är det nya transferfönster medan de andra säger nej, nej. det fanns det inte vid den tiden. Så det kommer garanterat bli en extra fråga just i ja. den här situationen. Men det vet man ju att båda sidor kommer att försöka utnyttja det mm. på bästa sätt.
2: Jag säga att det är svårt att forma en dom här. Jag tänker också att det ska bli ja. kul att följa antalet ja. domar. Tänk många som kommer att break-even-problem enligt UEFA ja. med alla de här skadestånd som kommer nu. Ja. Ja.
0: Kan vi göra ett avtal på något sätt att sända inifrån rättssalen? Det, det, det gör ju man faktiskt intressant. inte ens i svenska domstolar. Nej, men nu är det dags. Ja. Eftersom inte har någon men man, har ljud, så... upp, man har
7: ljudupptagning i svenska domstolar. Man får inte spela in ja. ljud, som ja. du vet, ja. som erfaren journalist. Men man får inte filma. Nej. Och det kanske ändå är ganska bra att ha det integritetsgränsen, därför att det betyder mycket också i de här, att det inte blir kan vi, ordna, men vi har en frivillig, han kommer få de här mikrofonerna, vi har med
6: ja. det ingen kamera. Med
7: ljudupptagningar, ja, men ja, kanske okay. inte att man ska
0: filmas. Affärsidé kanske för, för mm. cheferna så spåningom. Mm. Hörrni, stort tack för tack. fotboll och juridik. Mm. Och fotboll också. Det är det bästa som finns, fotboll och juridik. Ja. Ja. Och tillsammans. Ja, vi Vilken drömuppdrag. Ja. Mycket intressant att höra, Thomas. Tack för att du gästade oss och för att ni också var med den här kvällen. Det kommer mera härifrån via Play i Sport live om en liten stund Formel 1 men först lite grann om andra stora förändringar i sportkalendern
5: Samtliga tävlingar på ATP och VTA-toren ställs in fram till den 7 juni på grund av coronavirusets utbrott. Det innebär bland annat att masterstävlingarna i Madrid och Rom ställs in och att gruvsäsongen stoppas Sen tidigare är det klart att årets andra Grand Slam franska öppna flyttas till sista veckan i september. Golfen är inget undantag när det kommer till idrottsevenemang som skjutits upp eller ställts in. Efter att både PGA-mästerskapet och US Masters skjutits upp spekuleras det nu i att höstens Ryder Cup kommer gå samma öde till mötes. Men att tävlingen som avgörs i slutet av september är i farozonen dementeras av tävlingsorganisationen som säger att Ryder Cup kommer att genomföras som planerat. I motovärlden tar F1-cirkusen sommarlov nu istället för det tilltänkta uppehållet i augusti. Detta för att göra plats för de uppskjutna tävlingarna i Bahrain, Vietnam och Kina. Nästa planerade tävling i Nederländernas GP den 1-3 maj återstår att se
0: om det racet blir av. Just det, Formel 1-säsongen, det stökas med den. Såklart också Janne Blomqvist här för att reda ut det, bland annat. Välkommen Tack så mycket. tillbaka. Du har varit ja, rutinerad soffgäst här. Ja. Sof ja. Och det finns en hel del dagsfärska Formel 1-nyheter. Vi kan återkomma till det. Men eftersom klockan snart är sju här, så en annan och tid... Då borde det vara två i Indianapolis. Just va? det. Så, så tar vi tag i IndyCar, därför att där är ju fyra raceflyttade och det påverkar ett par svenskar. Och vi har Marcus Eriksson på tråden, va? Just det, Man... Marcus som
6: finns hemma i Carmel, Indiana. Tjena Marcus.
8: Tjena, tjena. Hej.
6: Ja, det blev ju ingen race för er i St. Pete nere i Florida och inställt för er en del också. Jag vet att du och jag hade kontakt mycket under premiärhelgen där vad som skulle hända och hela den biten. Och man blir ju lite, ja, till att börja med skulle de köra men sen tog man beslut att inte köra. Hur känner du för det?
8: Ja, det känns väl som att det var rätt beslut. Det är klart att som, som idrottsman så vill man ju såklart köra. Eh, det, det är det man, man håller på med och har gått och laddat nu hela vintern för, eh, för säsongstart med, med allt vad det innebör med förberedelser och så vidare. Men vi förstod väl ju närmare eh, helgen det kom de sista dagarna där att eh, ja, det kändes väl som att det eh, skulle kunna gå åt det här hållet. Och sen när beslutet kom då på fredag så var det väl ingen stor chock i och med att i stort sett alla andra Spock event i USA och övriga världen ställdes in eh, hela tiden. Då då. Så, nej, det är klart det är tråkigt om man är besviken men samtidigt så tycker jag att Indika gjorde helt rätt och tog rätt beslut.
6: Man har sagt då att eh, till maj månad så är, så är allting uppskjutet just nu då, men det är väl mycket som talar för att det är svårt att säga någonting om det blir någon month of May med allt vad det innebär från Indianapolis också.
8: Ja, det är ju det. Och problemet för, för oss med det är ju att Indicar som serie, det är ju och mig med Indy 500. Det är ju Ständigkapsfinalen. Det är det som är ett av världens största sportevenemang, alla kategorier. och Det är alltid i maj och så vidare. Så det är ju såklart problematiskt. Eh, det senaste jag har hört är att de fortfarande sitter på att köra eh, Indy 500 eh, i slutet på maj som planerat. Då. Men, eh, Ja, det, det, det går inte att säga nu. Det, det är som sagt ambitionen just i, i dagens läge. Men det är klart att när man ser att många grejer blir cancellerade eller flyttade eh, senare än ett på maj så, så, så är det inte att troppningarna blir inte större på att det kommer ske. Eh, dock så har jag hört lite från, från olika källor här i Indianapolis att om det skulle behöva bli så att det inte går att köra i slutet på maj så, så kommer de försöka hitta ett annat datum för det, för de vill verkligen genomföra Indy 500 i och med att det är ett så pass stort eller vårt absolut största event.
6: Så vad gör du nu då, när det inte händer någonting annat? Håller du på att bekanta dig ännu mer med nya teamet och sådana grejer?
8: Ja, teamet är nersträngt så vi får ju inte åka dit än, så alla är beordrade att sitta hemma och jobba från ja, hemifrån då. Så, så det går inte att göra så mycket, utan det blir att Ja, tillbaka till förtrassan på något sätt. Och där är det också svårt när alla gymmen är stängda. så Man kan inte gå till gymmet. Så eh, försöker lite he hemma, hemma gym och sen vara ut och cykla och löpa och, och sådana grejer för att hålla igång. Sen eh, har jag försökt hitta på grejer hemma. Jag håller på att bygga en egen simulator. Så där har jag väntat på att få grejer och fick de sista grejerna idag. Alltså, nu har jag och flickvännen här börjat pyssla idag med, med det här bygget och bygga upp en hel simulator som är Lite mer avancerat än vad jag kanske hade räknat med från början.
0: Det låter som att ni är förberedda på en möjligt långt, upp, möjligt långt uppehåll här. Då kan ni hålla igång en egen serie. Vi har några tittarfrågor också, Marcus. Vi skjuter in några sådana ifrån Emil till att börja med. Handen på hjärtat. Han är ute efter det riktigt ärliga svaret här. Alltså. Handen på hjärtat, Marcus. Längtar du tillbaka till f Eller... Är det bättre och roligare i IndyCar? Han är grymt imponerad av det, i vilket fall som helst. Men svara ärligt nu.
8: Ja, om jag ska vara helt ärlig så längtar jag inte tillbaka till F1 Utan jag är jättenöjd med det jag är just nu. Och framförallt att jag är i Kipkan Asi Racing som är de absolut bästa teamen i IndyCar och i motorsportvärlden, ett av de mest framgångsrika. Så jag har fått en jättemöjlighet nu i IndyCar och är liksom superladdad på att ta den möjligheten och visa vad jag går för och stå ja, som segrar och ta segrar. Men som jag är helt ärlig, just idag så är det ingenting jag längtar eller trånar efter eh, formel 1 även om det såklart är kungaklass. Det går inte att komma därifrån.
0: Det kanske blir tufft nog i den där simulatorn så småningom med internmatchen hemma. Fler, fler frågor utifrån. Det är att det, är, det kommer från Anton. Den största skillnaden på F1 och Indy, du var väl kanske inne på den där just med beroende på vilket team och vilken kvalitet man har, men vad är den största skillnaden på F1 och Indikar?
8: Ja, det, det finns en hel del skillnader, men en av de stora grejerna är att i formel 1 så är det ju som så att alla team bygger sina egna bilar. Så det gör att det blir rätt stora klyftor mellan toppteam och mindre team på grund av att de har så olika stora budgetar och, och så vidare. Eh, kollar du på Indicar istället så är det en eningskast där du har alla bilar på gridden har exakt samma bil att jobba med. Sen finns det två motortillverkare i Chevrolet och Honda som gör två motorer som är väldigt eh, lika varandra. Så det gör att det blir mer ett förarmästerskap det måste ju såklart ha ett bra team som hjälper att ställa in bilen på rätt sätt. För det är ju också avancerade bilar. Men i grund och botten så är det uh, rätt så lika förutsättningar för alla förare. Och det gör ju att som idrottsman så blir det ju en helt annan grej. Att alla som åker i en tävlingshelg kan ju vinna i realistiskt. Medan i formel 1 så är det kanske sex bilar realistiskt som kan vinna varje helg.
0: Mm. Eh, en eh, svensk anknuten fråga kommer också från Eva Lotta eh, vore det kul med ett gästspel i Sverige om du i så fall fick en förfrågan att ratta en bil i serien STCC-TCR vilken tävlingsbil skulle du då välja STCC-bil Porsche, Camaro etc det är bara att välja
8: jag, jag har ju aldrig kört i Sverige förutom mm. när Nifredegogoskört som, som är en liten grabb så jag har ju kört internationellt sedan jag var 16. Så hela min karriär har ju varit utanför Sveriges gränser. Men det är klart att det hade varit häftigt och roligt att göra ett yes eller gästspel yes i Sverige någon gång om det skulle passa. Och Nu har ju min yngsta brorsha börjat köta Porsche, era Korka, Så Det är väl i såna fall något sånt som skulle vara mest lockande om, om allting skulle klappa på det och det skulle passa. Det ser ut som en rolig bil att köra också. Mm.
6: Marcus, kul med alla frågor som du svarar på. Jag funderar en sak till. De andra förarna ni, är ju rätt, ni bor ju rätt nära varandra. Nu vill ni inte umgås i det läget som är just nu. men När det lättar kanske efter en vecka och ni känner att ingen av er är smittade, kommer ni att liksom göra en gemensam sak tror du?
8: Ja, jag vet inte. Nu är det här rätt så nytt så jag och Alexandra, andra blickvännen här har ju egentligen hållit oss i lägenheten egentligen hela tiden, vår klimataffären och, och så vidare. Men annars inte omgås med så mycket andra, andra människor. Men, eh, men det hoppas man väl att, eh, som du säger, när, eh, problemet var att alla var i Sankt Fitt och man träffade en massa människor där. Så då vill man väl ta det säkert för det osäkra, ta det lite långt första veckan eller två. Då. Sen... Eh, Ja, precis, så kan man väl börja omgås eh, ja, lite mer. Då. Men det gäller att följa alla räckande uppräckande med recommendationer. Så att man gör saker på och inte eh, tar onöd i risker.
6: Bra, toppen. Stort Gott tack. besked. Mm, ja. eh, köpa på då, så får vi se när, när det hela drar igång. Kanske i maj, kanske senare. Men ett det ett i 500 börjar kunna bli i alla fall så det verkar.
0: Mm. Kör hårt blir passningen då. Det låter bra, det ska jag göra. <laughs> Toppen, tack. Och vänder vi tillbaka till Formel 1-serien igen då så hörde ni om att eh, säsongen har redan stuvat som... Det är redan sommar i Formel 1-världen.
6: Till att börja med är det det. Ja. Eh, man bestämde sig för att flytta det på sommaruppehållet som man normalt sett har i augusti. Där minst två av de fyra veckorna i augusti måste vara helstängt. Nu har man sagt att mars och april använder man för att ha den så kallade lockdown mm. och tre utav veckorna under den här perioden måste det vara helt stängt. Mm. Så där, där ser man ju till att öppnar upp schemat då, om det skulle komma igång så småningom. Mm.
0: Och Dessutom och så har det kommit ny, uh, nyhet idag här. Det har du eh,
6: Just när det gäller tekniska reglementet då att eh, det som skulle tas i bruk 2021 flyttas fram till 2022. Vilket innebär då att årets säsong och nästa års säsong blir egentligen en och samma när det gäller bilen. Mm. Självklart så sker utvecklingen precis som vilken under vilken säsong som helst. Men det blir inget sådär tydlig nystart som det blir mellan två säsonger i vanliga fall. Där man avslutar en säsong så går man hem på ritbordet och så försöker man enligt gällande reglement rita en ny bil. Utan den bil man homologerar i år, den ska även användas nästa säsong. Plus att det är budgettak som är infört. Träder i kraft för 2021 så använder man året av de pengarna för utveckling av köttbilen, det vill säga den man har i år redan. Då har man inte möjlighet att använda dem på 22. Så det är lite trixigt där, mm. men det är en bra grej de gör för att spara på resurserna. För det kommer ju bli svårt med intäkter under den här konstiga säsongen.
0: Just det, och det här är någonting som kom idag. Att de vet nu att det är de här förutsättningarna som mm. gäller. Innebär det per automatik att de som vann förra året vinner nu? Nej, det, det blir det, det, det,
6: den som har byggt en bra bil i år, vare det som nu blir kvar av den här säsongen, mm. kommer ju naturligtvis vara stark även nästa säsong. Mm. Det kan man väl lista ut Snarare Det är med, snarare med, med, så alltså. Ja, precis. Mm. Mm. Att, att, men det, det, är ju ingen, det blir ju inte någon stor förändring i alla fall. Vi vet ungefär hur styrkeförhållarna ser ut. Det är bara de lilla detaljerna i toppen och detaljerna i mittfältet som kanske kan variera lite grann. Men mm. det är ju intressant ändå att man tar det här beslutet, för det är ju en sån jätte jättegrej man gör inför 21 som man nu flyttar fram ett år. Jag tycker det är helt rätt och spara på krutet nu. Gör färdigt den här säsongen, rita av 2020, vad det nu blir av det. Och sen kör en full säsong 21 och sen ladda på ordentligt till 22 med ny bil.
0: Än så länge ingenting. Men vi lägger oss inte ner på något sätt. Vi ställer oss upp den här helgen och inför en ny satsning. Det blir gamla lopp som återupplivas. I ny tappning. Retro på
6: Söndag, på Live. Ja men visst, vi kommer med senaste nytt och vi kommer att grotta ner oss ännu mera i de här senaste nyheterna och det faktum att vi nu vet att Spanien, Holland och Monacos Grand Prix faktiskt är uppskjutna officiellt också och framflyttade eller inställda. Vi får se. Men framförallt ska vi njuta av Belgiens Grand Prix 1998. Varför ska vi göra det? Du, det kommer ju att ge sig på ja. söndag så att säga. Okay. Men jag kan väl avslöja det. Det gick åt en annan krona redan i andra kurvan. Ja
0: okej. Okay. Är det en blev... lurig backen på spabanan, Precis,
6: eller? i Hårnålen och så ner för backen och så var det någon som kokade över lite grann och så blev det inget bra.
0: För den har jag sett dig och AEL cykla upp för och man, det är en, en, någon slags kurva där hög hastighet blint mm. eh, över krönet. Det är ju påläst, men det är jag, ju nerför backen du har och så oros i botten och så kommer man upp till radion. Så man ska inte tjuvkolla resultatet, för det kommer man ju inte ihåg. Så det tror jag, det, så det, det. Jag tror jag inte gör någon skillnad. Vi,
6: vi ska paketera om där så att det blir kul att lyssna i alla fall. Vi har spännande gäster. Marcus Eriksson, Felix Rosenkrist kommer med. Ytterligare rolig också relaterat till racet kan vi utlova också mm. på, i sådana saker.
0: Och retro mm. blir det också eh, när det gäller fotboll. Redan på lördag, då tittar vi tillbaka på en gammal klassiker och eh, sätter nya ord på det här som hände 1994. Det mötet i eh, Premier League mellan Liverpool och Manchester United. Via Play, Sport, Premier League-studion, retro. Det är chans att se John Barnes i en rush mot eh, Ryan Giggs Eric Cantona. Det är att återuppliva och uppleva dramatiken och den där stämningen på nytt. Det är en ny kommentering, det är en studieinramning. Vi kommer till och med analysera i paus. Det är klart, det är väldigt bra. Tycker vi själva att vi är inne i något visst flow- så kan det vara så att spelarna inte har hunnit ut i den andra halvleken. Vi ska ju alltid hålla på. I, man vet aldrig. <laughs> hålla
6: på play lite.
0: Ja, det är lite fuffen som vi har för oss ja. i huset. Det Jag tyckte det var
6: kul att säga Bruce Grubilar. Ja på Det... från Sydafrika. Ja, målback. Ja, han som mm. jag ja, lite galen, lite, lite, galen.
0: lite mjuka knän ibland då och då. Så retro i fotbollsform på lördag och i Formel 1-variant på söndag. Ja. Så att det är en fullspikadehäll. Det är verkligen någonting att titta på. Se om vi kan få ihop en tipskupong också. Svårt tippat säkert. Att säkert. säkert även i, det även klinger efteråt. utan även ja, ja, det har vi gjort. Ja, det kommer. Missa inte det. Det är lördag alltså. Premier League-studion retro via PlaySport eh, är det som eh, tar sig an det på lördag. Då ses vi igen. Eh, redan den här kvällen en annan form av gammal fotboll på nytt dagens klassiker ett smakprov. Ta en Leicester och Manchester United i en målfest. Vi, vi spelar inte ut 0-0-matcher, även om det finns fina sådana också. Vilken resbana ligger nära Leicester? Det måste vara Silverstone då. Donington Park. Ja, det är bara chanser Det var den enda i England som jag kunde. Men jag har passerat då. den i bra så fall. Då. Ja, det, det är Det är inte bra. så långt ändå tror jag. Vad heter Leicesters hemmaarena? Jag har ingen Nej. aning. <laughs> King Power Stadium för detta, filmer. Ja, Street. Det här kan vi sitta. Ja, det men Nå, det ska det vi inte. inte. Vi stänger nu. Och, och tackar för visat intresse. Vi har PlaySport Live 18.22 i Vsat Sport Premium. Det är möjligheten. Ni streamar det här programmet när som helst. Det kan dyka upp vad som helst Exakt. som ni innebär. Vi håller på så länge som det behövs. Varje kväll och vi ses helt enkelt imorgon. Finns en podd också, är klar där. Tack Janne. Tack er.